0: Wusstet ihr, dass sich knapp 80 aller homosexuellen Menschen auch heute nicht einfach trauen, am Arbeitsplatz zu sagen, dass sie lesbisch oder schwul sind?
1: Zumindest 200.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fallen in irgendeiner Form in diese Personengruppe.
0: Willkommen zum Podcast Miteinander. Mein Name ist Patrice Fuchs und in diesem Podcast spreche ich mit Expertinnen über das gute Leben, oder wie wir miteinander besser zusammenleben können.
2: Wir kennen sehr viele, die sich nicht ordnen, äh, weil sie Angst haben, dass sie nicht akzeptiert werden.
0: Heute geht es um das Miteinander am Arbeitsplatz. Und zwar in Bezug auf Menschen, die nicht heterosexuell sind. Miteinander wird von Familie Rockt in Zusammenarbeit mit Coca-Cola produziert. Dieses Mal plaudern wir im Café Landmann. Ich begrüße euch hier im Landmann. Kennt ihr das Landmann schon? Es ist ein Kultlokal.
2: Es ist ein Kultlokal? Absolut, ja. ja.
1: Und warum ja. ist es ein Kultlokal? Also wofür steht es? Altwiener Flair. Sehr traditionell, hätte ich auch gesagt. Also es gab ja auch Gerüchte über Anwärter auf Regierungsposten, die hier gewartet haben und so, also es ist schon so, schon ein, ein Tor zu machen.
0: Ein, ein Tor zu machen, das ist eine super Definition. Deswegen treffen wir uns auch hier. Wer ist heute bei mir zu Gast? Wer bist du? Ich bin Sibylle Birkelbauer. Sie ist Politologin und hat eine Studie über sexuelle Orientierung am Arbeitsplatz betreut. Wer seid ihr?
3: Wir sind Lisa und Bianca mhm. und wir sind Social Media Influencer aus Österreich. Wir sind ein lesbisches Pärchen. Wir sind
2: auch schon acht Jahre zusammen, haben zwei Kinder, sind beide 13 Jahre alt, Zwillinge.
0: Ja. Und das führt uns auch ein bisschen zum Thema, nämlich Inklusion am Arbeitsplatz. Das Leben ist ja sozusagen ein Dialog in zwei Richtungen. Du beeinflusst, wie deine Umgebung genau. mit dir umgeht, aber es gibt natürlich auch Nein, die Umgebung, die dich beeinflusst und verständnisvoller oder toleranter oder normaler ist oder auch nicht.
3: Ja, also wenn man ich eine große das ist Sache ich daraus ich macht, niemals. dann ist es eine große Sache, aber ja. wenn man das als selbstverständlich und normal, normal sieht. Es normal rüberkommen. Ja. Genau.
0: Sibylle ließ erheben, wie offen Menschen heute am Arbeitsplatz mit ihrer sexuellen Orientierung umgehen. Um ja.
1: Was sagen die Daten? Naja, da, da gibt es gute und schlechte Nachrichten. Also ihr habt einerseits recht, also gerade Homosexualität ist irgendwie schon ein Stück weit in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ich finde dann immer so, 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 so Alltagsgeschichten ganz lustig, wenn man dann so irgendwie bei einem Rosemunder Pilcher Film vorbeikommt, wo am Schluss ein lesbisches Paar irgendwie sich findet, dann weiß man, okay, man ist wirklich in der Mitte der Gesellschaft irgendwie angekommen. Um, was nicht so toll ist, ist einerseits im Arbeiterbereich, wo, wo zum Teil halt wirklich noch sehr traditionelle Vorstellungen von Geschlechterrollen herrschen. Du meinst mit Arbeiterbereich nicht Angestellte, oder? Genau, also im Gegensatz zu Angestellten, also eher so, so wo manuell gearbeitet wird, wo zum Teil wirklich auch sagen, sehr schwer gearbeitet wird, zur Industriearbeit, keine Ahnung, bis zum, hin zum Hochofen, wo es halt oft, oft auch sehr ja, traditionelle Vorstellungen davon gibt, wie, wie Männer und Frauen zu sein haben.
0: Du sagst bisexuelle Männer in der Arbeiterschicht quasi, haben ein größeres Problem mit Outing, sind das bisexuelle Männer oder sind das schwule Männer?
1: Nein, in dem Fall ist es wirklich auffallend, dass bisexuelle Männer sind. Und die, die Frage, also die, die überhaupt spannend war, ist, dass in der Studie die Gruppe der bisexuellen Männer und der Arbeiter so extrem stark überlappen. Weil ich sage jetzt, es gibt keinen wirklich guten Grund dafür, warum die jetzt gerade in dieser Beschäftigungsgruppe so besonders viel ausmachen sollen. Und meine These ist, also die wenigsten von uns sind ja 100% hetero oder 100% schwul oder lesbisch, sondern die meisten finden auch einmal jemanden vom gleichen Geschlecht irgendwie anziehend oder... Könnten.
0: Also schwule Männer finden Busen auch labernd.
1: Genau, oder, oder auch Berührung irgendwie von einem Menschen schön, der dem gleichen Geschlecht angehört oder so. Das ist ja nicht so absolut. Und, und die betonen halt dann sozusagen diesen Anteil besonders, weil das Schlimmste ist, sozusagen völlig cool zu sein und um dort nicht reinzupassen
0: muss man am Arbeitsplatz über sexuelle Orientierung sprechen. Wenn man
1: schaut, worüber reden die Menschen in der Arbeit, dann ist dann an oberster Stelle also über 80 Prozent über Freizeitaktivitäten, fast ebenso viele über den Urlaub mit dem Partner oder der Partnerin. Also spätestens da ist man sagen, im Outing irgendwie drinnen. Also beim, beim Gesprächsthema ja. Nummer eins
0: eigentlich, ne? Ja. Das ist das was fast am häufigsten thematisiert Genau, also
1: die häufigsten zwei sind Freizeitaktivitäten. Da fällt natürlich auch schon viel an, weil, wenn ich halt äh, am Wochenende mit meiner Familie ins Kino gegangen bin oder wandern war, dann muss ich ja schon, wenn ich mich nicht outen möchte, über Aber entweder muss man am Arbeitsplatz oder seine sexuelle finden, Orientierung das sprechen? Ich wäre allein dort gewesen. Also es, man ist ganz schnell in dem drinnen, dass man eigentlich gezwungen ist, die Entscheidung zu treffen, oute ich mich oder nicht. All diese Kleinigkeiten, die ja
2: eigentlich normal sind, all diese Kleinigkeiten muss man aber bedenken, wenn man es nicht erzählt. Ja? Genau. Bei der Bildauswahl von meinem Bildschirmschoner darf ich ein Bild aufstellen oder nicht, welches Bild stelle ich auf, stelle ich halt meinen besten Freund drauf oder weiß ich nicht, das sind jetzt extrem viele Probleme, die man gar nicht
0: haben muss. Also wenn man, äh, wenn man nicht in der Situation ist, ist es super easy. Ja. Und wenn man schon in der Situation ist, ist nichts easy. Ja, also jeder Schritt, den du machst, kann ein Fehler sein quasi.
3: Genau.
0: Bezüglich der, dieser
2: Arbeiterkategorie, ich glaube aber, dass das nicht nur bei den Arbeitern ist, sondern auch äh, Beamte zum Beispiel. Es, wir, haben, wir kennen sehr viele aus dem äh, Beruf Polizei, die sich, nicht, äh, die sich nicht dran, ja, weil ich weiß es auch nicht, warum. Weil sie Angst haben, dass sie nicht akzeptiert werden anscheinend in der, in der, bei, den, bei den Kollegen. Oder auch Rauchfangkehrer kennen. Viele Rauchfangkehrerinnen, deren Kollegen es genauso auch nicht wissen. Ja,
0: Finde ich schade. Würdet ihr denken, dass es den äh, lesbischen Frauen bei der Polizei schwerer fällt oder den schwulen Männern sich zu outen? Oder also das ist eine
3: gute Frage. <lacht> also, also wenn jetzt generell die Frage ist, was wird mehr akzeptiert, Lesben oder Schwule, mhm. sage ich jetzt auf jeden Fall, es sind die Frauen, also es sind die Lesben. Ja.
1: Kannst du das bestätigen? Aus der Studie lasse ich das jetzt nicht eins zu eins rauslesen. Ich, ich kann das allerdings so, so irgendwie durchaus mit anderen Beobachtungen äh, unterstützen. Und ich glaube, da steckt halt immer so ein Stück der, der Missachtung weiblicher Sexualität irgendwie drinnen. Ja, mm -hmm. also okay, Frauen jeden Fall. miteinander, das ist ja, halt nicht ernst zu nehmen, weil echter Sex braucht halt echte Männer. So. Ja, das ist <lacht> typische Klischee. <lacht> Und das sieht man ja auch historisch. Also auch im Nationalsozialismus waren schwule Männer viel stärker verfolgt als lesbische Frauen. Das hat mir irgendwie nicht so Und du meinst, das hat nichts damit gesehen, zu
0: tun, ja. dass man. Frauen mehr respektiert oder? Nein. Leider ich fürchte nicht. nein. Für die
3: Herrenwelt ist es glaube ich schöner zum Ansehen.
2: Die Vorstellung ist schöner für die Herrenwelt, wenn sie schwule Kollegen zum Beispiel jetzt vor sich hätten. Bekommen die glaube also laut Erzählungen totale Panik, dass sie dass die, die Kollegen sich in sie verlieben könnten gleich
1: sofort ne, und sie antatschen oder sonst irgendwas, weil das absoluter Blödsinn ist. Aber ich glaube, das sind wir bei, bei einem ganz wichtigen Kern und das, das halte ich für, für, für eines der, der wichtigsten Themen in dem Zusammenhang ist, dass eigentlich diese Zeichnung als sexuelle Orientierung eine völlig unzulässige Verkürzung ist, weil klar Sexualität, was ist Sexualität etwas Wichtiges im Leben, keine Frage, aber das umschließt so viel mehr, wer wir sind, mit wem wir leben, mit wem wir unsere Freizeit verbringen, mit wem wir Familie haben. Wo wir gerade in Trennung sind, nach wem wir uns sehnen. Also, es macht uns einfach als Menschen aus. Und, und, die, dass man das immer so verkürzt und immer so, so quasi sofort diese Vorstellung, da geht es darum, wer mit wem ins Bett geht, das ist viel zu wenig. Und das ist gerade im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz ist mir das ein großes Anliegen, weil ich mir denke, Kollegialität entsteht ja ganz stark dadurch, dass ich was weiß über die Person neben mir. Also, wenn man die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, irgendwie kennenlernen will, dann ist es halt auch wichtig, ein Klima zu schaffen, wo die sich zeigen können. Ja, Und nicht beginnen müssen, ein, ein, ein Lügenfeld aufzubauen. ja, Das Doppelleben ist fürchterlich. zu fürchterlich.
0: Wie fühlt man sich, wenn man ein Doppelleben am Arbeitsplatz führen muss?
2: Also, ein Doppelleben zu führen, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man jemandem zumuten kann überhaupt dann auf Jahre, viele machen das
1: ja jahrelang, das kann man sich ja kaum vorstellen. Ist ganz krude wirtschaftlich gesagt, was den Betrieben verloren geht, indem die Leute sich verstecken müssen, statt dass die ihre Energie und ihre Begeisterungsfähigkeit und ihre Kreativität in die Arbeit stecken, sind sie damit beschäftigt, äh, permanent zu überlegen, was darf ich jetzt erzählen, was ich mir, von was ich gestern Abend gemacht habe, ohne mich versehentlich zu outen.
0: Was sagen jetzt die Zahlen über die Outings? Also, ist es, passiert das wirklich immer noch heutzutage, dass man sich als äh, Schwuler <lacht> oder als Lesbe nicht outet am Arbeitsplatz?
1: Na ja, grundsätzlich ist es so, dass es sehr viele gibt, die sich jetzt nicht wirklich verstecken. Also Ungefähr ein Viertel ist sogar sehr offensiv und sagt, ich will das sagen, ich will, dass die Leute das wissen. Die, die große Mehrheit, nämlich 60 Prozent, äh, sagt, nein, ich sag's von mir aus nicht. Aber wenn Wie viele? 60 Prozent. Mhm. Sagen, also von mir sage ich es nicht, aber wenn mich wer fragt, da, da, dann sage ich es. Also ich will jetzt niemanden irgendwie aktiv anlügen. Wenn es zur Sprache kommt, dann erzähle ich halt davon. 10% Prozent sagen, ich lasse die anderen im Falschen glauben. Also wenn die an sich übliche Unterstellung kommt, bei einem Mann, dass, dass meine Partnerin hat oder umgekehrt meine einem Partner, dann, dann stelle ich das einfach nicht richtig. Ich lasse das stehen. Und 10% sagen tatsächlich, ich erfinde quasi ein zweites Leben, eine zweite Identität und ich biegle den Menschen etwas vor, was eigentlich nicht zutrifft.
0: Aber dann hast du ja insgesamt schon 80% Leute, die nicht ganz offensiv oder ganz frei sind. Eine Minderheit kann ganz frei damit umgehen am Arbeitsplatz.
1: Naja, also... Man kann dann sagen, auch noch auf die Gründe schauen, warum sich Menschen nicht outen, aber vielleicht noch ein, ein interessanter Splitter eben, dass gerade die bisexuellen Männer besonders häufig ja. sich nicht outen. Das überschneidet sich in dieser Studie auffallend mit dem, mit dem Arbeiterbereich, also ich kann das unterstreichen, was du vorher gesagt hast, das ist bei weitem nicht der einzige, also im ist im man öffentlichen nicht Manns genug wahrscheinlich, es, ne, es ist ja, halt sehr Fußballer, genau, oh, ja, Beispiel, Also es ja. gibt viele Felder, aber Polizei natürlich, Militär, ja. Müllabfuhr, das auch zum Beispiel im Bankenwesen sehen wir, dass viele das Klima schlechter einschätzen, auch sehr konservativer Bereich. Es ist auch nicht in einer Branche immer gleich, es gibt äh, Nein, manchmal es gibt überall. Betriebe. Es gibt, wir kennen auch
2: Polizistinnen, die sich sehr wohl geoutet haben, die das total offen leben und die, die werden akzeptiert. Ja. Ich glaube nämlich, dass bei, viel, die, bei vielen diesen Leuten, die sich ihr eigenes Leben aufbauen, von Anfang an schon, die, die geben dem Ganzen überhaupt gar keine Möglichkeit, ja, mal zu schauen, wie würden sie ankommen. Ich glaube, die, das ist eine Voreinschätzung. Das ist einfach, sie wissen ja gar nicht, wie es ankommen würde. Und ich glaube, dass viele, sehr vielleicht haben sie einmal ein schlechtes Erlebnis gemacht, ja, das könnte schon sein, aber vielleicht aber auch nicht. Die trauen sich einfach generell nicht. Man traut
0: nicht. sich ja eher Dinge nicht, die man noch nicht probiert ja, hat. Einfach das ist ja, einfach menschlich los. quasi. Ja,
2: das stimmt. Aber ich finde in Österreich, das muss wirklich nicht sein. Also ich finde das echt fürchterlich. Ähm,
1: also ich, ich glaube, es, es ist schwierig, es jetzt ganz sozusagen auf die individuelle Ebene zu delegieren. So ein Detailergebnis, das mir sehr gut gefallen hat, ist. Ähm, dass schwule Männer sehr viel öfter sich nicht outen, weil sie Karrierenachteile befürchten als äh, lesbische Frauen. Weil die Frauen sagen, irgendwie, na gut, Karrierechancen als Frau sind sowieso nicht besonders glänzend. Äh, ist schon ein bisschen egal, ob ich jetzt lesbisch bin oder nicht. Für schwule Männer, gerade wenn sie sozusagen, ich sage jetzt autochton Österreicher sind, äh, vielleicht auch gut ausgebildet. Dann stellt sich deine Karriereperspektive schon plötzlich ganz anders dar. Also, ich finde es zum Beispiel auch spannend, wenn man sich Lebensläufe von Managern anschaut, dann steht da oben immer als allererster drinnen, verheiratet so und so viele Kinder. Das ist so quasi so ein Erfolgsnachweis. Da habe ich eine gute
3: Geschichte.
2: Ja. Entschuldigung. Es war, vor vielen Jahren hatte ich mal ein Bewerbungsgespräch, ich hatte schon viele Bewerbungsgespräche in meinem Leben, weil ich gerne immer wieder mal gewechselt habe. Wie oft bist du in der Studie vorgekommen? <lacht> ich weiß nicht. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall hatte ich dann eben ein, ein sehr nettes Bewerbungsgespräch, wo der Chef immer wieder auf diese Schiene gedrückt hat, naja ob ich nicht vorhabe irgendwann Kinder zu bekommen. Ja. Weil ab einem gewissen Alter als Frau, wenn man dann noch keine leiblichen Kinder hat und das nicht in, in, in dem Bewerbungsschreiben drinnen steht, dann sollte zwar nicht vorkommen, aber es ist, es ist Fakt, das ist schon sehr oft bei mir passiert. Wird nachgefragt? Eine, eine unzulässige Frage, aber ja, das ich recht weiß, dass ja. nicht erlaubt ja. Aber ich habe das Ganze einfach dann ich so gemanagt, gebracht. weil ich ja ein sehr offener Mensch bin. Äh, normalerweise habe ich immer mit dem Outing gewartet, wenn es dann eben mit den Kollegen, wenn die Gespräche so anfangen. Und da habe ich mir gedacht, weißt du was, du fragst mich jetzt schon so oft, ich werde dir jetzt einfach klar machen, warum ich keine Kinder bekommen werde habe ich, hab ich ihm klar klargemacht, naja, schauen Sie mal, ich bin lesbisch, ich lebe in einer, in einer Partnerschaft, wir haben schon zwei Kinder, also danke, ein drittes möchte ich nicht. Da hat er gleich mal so, ich bin übrigens aber eingestellt worden, also war ihm anscheinend sympathisch.
0: Habt ihr Bekannte in eurem Freundeskreis, denen diese negative Situation auch passiert ist? Allerdings.
3: Einige sogar, und zwar auch in der Familie, also die haben sich in der Familie geoutet und wurden dann auch von den eigenen Eltern verstoßen.
2: Ja. Die wollten haben nichts wir mehr mit ihnen zu tun haben und bleibt fern, quasi das ist eine Krankheit. Ganz schlimm, ja.
1: Über 40 Prozent sagen, sie haben das schon ein, einmal oder mehrfach erlebt, dass so getuschelt wird und so blöde Gerüchte ausgestreut. Oder was eben auch sehr häufig vorkommt, so unangenehme Witze, unangenehme Nachfragen nach dem Privatleben. Und Jetzt kann man sich denken, ja mein Gott, das muss man halt aushalten, aber ich glaube man muss sich schon vor Augen halten, wir sind ja halt alles soziale Wesen und wenn ich halt äh, jetzt in der Früh in meinem Job gehe und zum Mittag äh, merke ich dann, meine Kolleginnen und Kollegen versammeln sich und gehen gemeinsam Mittagessen und ich bleibe zurück als Einzige. Und das passiert aber nicht einmal und auch nicht zweimal, sondern das passiert jeden Tag und ich kriege einfach mit, die nehmen mich nicht mit. Die, also, sie die, sind schon
0: freundlich und kooperativ genau. und so, aber ich, ich bin nicht ganz dabei.
1: Genau, oder eben, ich, ich, die stehen beieinander, scherzen und lachen, ich komme dazu, dass das Gespräche stirbt. Alle erzählen vom Wochenende, was sie gemacht haben, ich erzähle von meinem Wochenende mit meiner Partnerin, die Leute wechseln das Thema. Da, dann, dann ist das sozusagen eine permanente äh, Serie von äh, so Verletzungen. Ich meine, das tut einfach weh. Wir, wir, ja, das, ist das ist in uns das drin, ist drin, drin, dass wir irgendwie dazugehören wollen. Und, und es, geht, es gibt aber auch Fälle, wo es dann wirklich so in ganz harte Diskriminierungen vom Mobbing, von, von sexuellen Übergriffen, von dass die Leute gekündigt werden, äh, weil sie sich outen bis hin zu sozusagen wirklich körperlicher Gewalt geht. Und, und das passiert aber nicht von heute auf morgen.
2: Mir war es wichtig, dass ich frei leben kann und, und frei denken kann und verstehen wissen, ja. Und das Ganze beginnt ja eigentlich schon im Jugendalter, finde ich, ja also in den Schulen, eben zu Hause. Wir bekommen, äh, gerade über Instagram, wir bekommen so viele Nachrichten von jungen Leuten äh, mit Fragen, wie sie sich outen sollen und jetzt, Jahre später, erzählen sie uns, wie sehr wir ihnen eigentlich dabei geholfen haben, dass ihren, ihren Freundinnen äh, zu sagen, dass sie eben lesbisch sind, dass sie sich möglicherweise sogar verliebt haben oder ihren Eltern und eigentlich war alles halb so schlimm, wie sie
1: sich vorgestellt haben. Mhm. Was, glaube ich, noch eine wichtige Frage ist, die, die, die wir eben in der Studie auch abgefragt haben, ist, was tun denn Leute, die irgendwelche Form von, von Benachteiligungen oder ich sage jetzt mal unangenehmen Umgang irgendwie erfahren und, und da war auch sehr markant, dass fast die Hälfte sagt, es stört mich zwar schon, aber ich versuche es einfach zu ignorieren. Also ich tue einfach so, als wäre nichts. Und was glaube ich wieder zeigt, dass das ist natürlich etwas ganz Anstrengendes, das sozusagen zu versuchen zu verdrängen und wo ich wieder denke, ja da geht ganz viel Energie rein und, und auch wieder sagen, durchaus an die Arbeitgeber gerichtet, kümmert euch darum, weil das ist unsinnig am Arbeitsplatz.
0: Kann man denken, eine Schlussfolgerung ziehen, wie das Verhältnis zu den Eltern ist, wenn nach dem Outen eine Verstoßung folgt? Ist das, ist das Verhältnis davor schon ein bisschen brüchig oder kann man das eigentlich nicht vorhersehen, quasi, dass das passieren wird? Ja. Das weiß ich leider nicht.
3: Naja, sehr
2: innig wird das Verhältnis wahrscheinlich nicht sein, aber kann ich auch nicht sagen. Es kann ja auch viele religiöse Gründe haben oder, oder wie auch immer ne? das, da kann man die Kinder so sehr lieben, wie man will, wenn man oder das einfach das so so Respekt sieht. vor den Eltern oder Respekt, ja, das die ist die ja auch. Es gibt auch Leute,
3: die haben dieses Thema. totalen Respekt vor den Eltern und ist also sie verheimlichen.
0: Respekt heißt aber die, ja, ein bisschen sie, fast sie gehorsam, so, ne? Ja, genau, sozusagen, ja. Also die Eltern haben sich schon vorgestellt, sie brauchen einen Mann und Kinder
3: und 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 also das schöne Leben und das sind sie einfach das einzig wahre schöne Leben. Ja, für die eigenen Eltern ist es halt so und sie führen auch ein Doppelleben, also sie nehmen nie ihre Freundinnen mit, zu ja. so festen, zu so Das Familien. ist dann eben im
2: Privatleben ein Doppelleben, ja. Also und das ist noch viel schlimmer. kennen wir auch Leute, die ihre eigene Freundin ihrer Familie nicht vorstellen können, weil sie genau wissen, dass sie nicht akzeptiert werden.
1: Ganz kurze Anekdote, mir hat das gut gefallen, schon vor Jahren ist eine Radiosendung, wo die Leute anrufen können, wo es eben darum geht, wie würde man damit umgehen oder geht man damit um, wenn man eben ein, ein homosexuelles Kind hat oder den Mann angerufen und gesagt, gesagt, er hätte schon ein totales Problem damit, wenn seine Tochter lesbisch ist, weil er möchte auf jeden Fall Enkelkinder und als nächste Anruferin war eine Frau, die gesagt hat, das ist ja wohl der größte Blödsinn, den sie überhaupt jemals gehört hat, weil keine Enkelkinder kann man ja wohl auch von Heterosex. Ja. Eben. Da gibt es ja
0: einige Großeltern, die darunter leiden, ja. dass da, da nichts produziert wird.
2: Aber weil du das Thema Großeltern ansprichst, also meine Großeltern, ähm, für das Alter ja. über 80, noch von der alten Schule, sind so stolz Sehr auf unsere kleine Familie. Sie lieben die Lisa, sie lieben die Kinder von Anfang an, akzeptiert. Und ja, wahnsinn. So, auch. Also es gibt in, in jeder Altersgruppe.
1: Es sind nicht nur die jungen Menschen, die tolerant sein können. Ja, aber ich, ich möchte noch auf einen Zusammenhang hinweisen, nämlich gerade mit Arbeitsplatz und Familie. Weil das zeigt sich auch in der Studie. Wir haben eben auch dann bei den Leuten, die sich nicht outen, danach gefragt, warum sie das nicht tun. Und die größte Gruppe sagt halt eben, genau, sie haben halt Angst vor diesen Tuschel und diesen Tratsch, dass die Leute irgendwie blöd über sie reden. Auch so ein Stück Rücksichtnahme. Ich möchte nicht, dass die anderen sich unwohl fühlen mit mir. Und der zweitstärkste Grund ist, also der Übertitel Privatschutz der Privatsphäre und da gehört auch dazu, die Angst vor Fremdoutings, also nämlich, dass, dass ich, wenn ich mich beispielsweise am Arbeitsplatz oute, meine Familie davon erfährt, wo ich das nicht möchte. Sie ist jetzt in Wien, kann man sich das nicht so leicht vorstellen, aber ich meine, in einem kleinen Ort, wo alle miteinander reden, ist das sozusagen einmal sehr durchlässig. Wenn ich da meinen Kolleginnen und Kollegen das sage, ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Familie zwei Wochen später jedenfalls auch weiß, relativ hoch. Und es ist auch so, dass tatsächlich gar nicht so wenig Menschen sagen, ja mir ist das auch schon passiert. Ich bin gegen meinen Willen geoutet worden dort, wo ich das nicht wollte. Also es ist keine irreale Angst, sondern es kommt tatsächlich vor. Sollte man
0: empfehlen zu outen jetzt grundsätzlich? Ja, wir sind uns da einig. Absolut. <lacht> also, wir sind sehr <lacht> offen raus damit.
2: Weil nicht diejenigen, die sich outen oder nicht outen, oder nicht die Schwulen und Lesben haben irgendein Problem, sondern alle anderen sind ja eigentlich das Problem, ja. Die, die es eben dann nicht akzeptieren, die, die sich irgendwelche komischen Geschichten in ihren Köpfen zusammenspinnen, die ja überhaupt gar nicht so sind,
1: die haben irgendein Problem. Wichtig ist als, als Ansprechpersonen, wenn es das gibt, diese Betriebsräte und Rätinnen, weil die halt ja direkt im Unternehmen dann äh, auch helfen können, auch ver vermitteln können, auch sagen, äh, mithelfen können, dort Bewusstsein zu schaffen und das Thema aufzugreifen.
0: Die müssen aber natürlich auch sensibilisiert und geschult sein, dass sie das ernst nehmen, ne? Natürlich, ja. Es
1: gibt aber auch dort welche, die selber betroffen sind. Also ja,
0: gut rein gut. statistisch <lacht> gesehen. In, meiner,
2: in meinem Ex-Unternehmen gab es nicht mal einen Betriebsrat. Ich will nur noch mal sagen, ich finde das toll, dass die, dass die Arbeiterkammer sich da so dahinter setzt und da so aktiv ist. Aber ich muss auch sagen, gerade aus unserer Branche, Social Media, wie, wie, also gerade wir als lesbisches Bärchen bekommen es ja besonders mit, so wie mit Coca-Cola, Ein Riesenkonzern, der sich auch für solche Dinge einsetzt. Äh, allein jetzt dieses Interview. Und wir sehen es auch mit allen anderen Unternehmen. Wir finden ja. das toll, weil für uns ist das nicht einfach nur eine Kooperation, sondern für uns ist es immer bei jedem anderen, bei jedem Unternehmen, das mit uns kooperiert, aha, die sind tolerant. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch ein Vorurteil ja, oder so. Das müssen ja nicht machen. Ne? Wir sehen das. Wir können das so. ja auch ein anderes Thema aufgreifen. Ja, ja.
3: genau so ist es. Wir sehen das, ja. das einfach
2: so. Sie, das heißt, sie wollen eigentlich durch uns zeigen, dass sie tolerant sind. Welche Hilfe brauchen
0: junge Schwule und Lesben?
3: Eigentlich sollte das schon in in, in der Schule anfangen, ja, dass, dass, dass die Kinder eigentlich schon das tolerant äh, aufwachsen, damit man das in der, Arbeit, in der Arbeitswelt gar nicht hat erst, dieses Thema.
1: Wir haben jetzt aus einem anderen auch gesehen, dass für Jugendliche, die, die sich in der Schule outen, oft sehr schwierig ist und wo ganz viele sagen, es sind die Lehrerinnen und Lehrer, die sie diskriminieren. Ich meine, das ist eine totale Katastrophe, Also wie man denkt, da muss man das kann natürlich aber gut vorstellen, an, ehrlich gesagt. unbedingt dort ansetzen. Keine ja. Frage. Also das ist wirklich fürchterlich. Ja
3: wir hatten ja eigentlich noch nie irgendwelche Probleme mit den Lehrern, mit Konzeptoren, mit Eltern. In der jetzigen
2: Schule ist es sogar so, dass der Klassenvorstand auch darum bittet, dass ich auch unterschreibe und das ist halt wäre ja rein theoretisch nicht notwendig. Das heißt, sie hat uns, sie hat uns richtig offensichtlich hat sie mich integriert. Das ist schon toll. Sie besteht quasi drauf. Genau, genau. Und sie mich nicht so, Und sie macht mich nicht unwichtig. Ja, genau. Ungefähr. Nein, ohne zweite Mama gibt ja, so ja, Viele aus der Klasse sind total eifersüchtig, dass sie zwei Mamas
1: haben.
3: Ja. Was sagt das über die Väter aus? Ja.
1: Es gab ja in den letzten Jahren viel auch jetzt in Richtung rechtlicher Anerkennung. Und das ist auch für den Arbeitsplatz dort wichtig, wo, wo es um Dinge geht, wie beispielsweise Pflegefreistellung. Dass ich jetzt auch für einen eingetragenen Partnerin, einen eingetragenen Partner äh, zu Hause bleiben kann, um mich äh, um diese Person zu kümmern, wenn die krank ist. Oder eben auch äh, Pflegefreistellung für die Kinder oder eben Anrecht auf Elternkarenz. Und die natürlich auch ermutigen sich zu outen, weil wenn ich mir dann überlege, okay, kann ich jetzt einige Monate in Karenz gehen oder nicht, dann sage ich, okay, jetzt wage ich vielleicht auch diesen Schritt, weil das ist es mir wert.
0: Bringen wir mal Fakten, wie viele Leute betrifft es grundsätzlich, Was, wovon geht man aus?
1: Die, insgesamt in der Bevölkerung, genau. nee, Schätzungen sind so zwischen 5 und 10 Prozent, also das heißt wir würden mal sagen, zumindest 200.000 äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fallen in irgendeiner Form in diese Personengruppe.
0: 200.000 ist ja schon eine gescheit große Zahl.
1: Ja, allerdings.
0: Das heißt, wenn du zehn Mitarbeiter hast, dann wird ein bis zwei Personen darunter sein. Genau. Also eigentlich gibt es wenige Firmen,
1: wo es so nicht ist. Ne? Ja, mir hat als Illustration auch ganz gut gefallen, bei jedem Fußballspiel sind mindestens zwei im Spielfeld, wahrscheinlich eher vier. Ich bin überzeugt davon, Es also, ja. ist einfach Alltag, dass man diesen Menschen begegnet, man weiß es halt ganz oft nicht. Also ich war in einer Schwesternschule
2: zum Beispiel, in einer privaten Schwesternschule. Also auch das bringt nichts. Man kann die Kinder nicht verbiegen oder sonst irgendwas. Sie werden trotzdem so, wie sie eben sind. Das finde ich immer super lustig. Also mit Beten Ich wurde gibt auch von. Nein, nein. Also ich war regelmäßig ja, in der Kirche, ich wurde von Nonnen äh, teilweise unterrichtet. Aber vielleicht dachte ich das bestimmt. Ja, das kann auch sein. Das habe ich mich auch schon immer gefragt. Wir kennen auch jemanden, der schwul ist, der in, einem, in einer renommierten Bank im Vor. Stand sitzt. Dame also bitte. <lacht> der Bank. Und zwar geoutet, ja. Also ja. geoutet. Allein durch das Outing hat er ja, eigentlich schon genau,
0: recht viel getan.
1: Genau. Ne? Wobei ich auch, ja.
3: betonen muss, es hat auch sehr, sehr lange, lange gedauert. gedauert. Also, ich glaube, bis 32. Lebensjahr das ja. hat er sich mal gar nicht geoutet. Wir
1: haben auch gefragt, was würde euch denn helfen im Unternehmen, dass das euer Arbeitsleben besser wird? Und da war eigentlich das Markanteste, dass sie gesagt haben, andere Menschen, die sich outen und vor allem Vorgesetzte, weil das natürlich ja. noch eine andere Wirkung hat.
3: Oder der aber auch wohler, wenn man weiß, aha, da ist noch so ein Mensch ja. wie ich das das in diesem Betrieb. Ja.
1: Ja, und diese Signale werden natürlich stark wahrgenommen in beide Richtungen. Zum Beispiel eine Frau erzählt, sie hat einen Kollegen, der war viele Jahre im Unternehmen, alle waren total zufrieden mit dem, der hat gute Arbeit gemacht, hat sich bei der Weihnachtsfeier geoutet gegenüber seinem Vorgesetzten und drei Monate später war er gekündigt. Solche Beispiele natürlich werden alle anderen davon abhalten. Umgekehrt, wenn man dann sieht, okay, kann auch der Betrieb ganz viele Signale setzen, beispielsweise wenn das üblich ist, dass man Partner, Partnerinnen einlädt zu, zu Betriebsfeiern oder zu Betriebsausflügen, dass man das einfach explizit macht, dass da auch gleichgeschlecht Partner gemein sind. Eine kleine Aussage genau, und, reicht und das eigentlich. Das ist schon, sozusagen ja. Null Aufwand für, für, für die ja. Betriebe. Also ich meine, es kostet nichts.
0: Das nix. heißt, wenn jetzt ein Vorgesetzter zum Beispiel 300, 400 Leute beschäftigt hat, könnte sich hinsetzen und sich denken: Okay, da sind jetzt zumindest 15 bis 30 Personen drunter. Es zahlt sich aus. Es <lacht> zahlt sich aus, genau. Ja. Wenn ich für die was tue, dann tue ich eigentlich für alle was. Ja, möchte ich, dass sie sich auf
2: ihre Arbeit ordentlich konzentrieren können, ohne nebenbei noch an ihnen
0: destruktive Gefühle ja. entstehen zu lassen. Und auch Leute, die sich nicht mit dem Job befassen, sondern damit intrigant zu sein und andere Leute zu ärgern machen, sind auch nicht sehr effizient.
2: Vor allem der Job ist, ist wie die zweite Familie. Man verbringt so viel Zeit dort und eben mit den Kollegen. Und gerade mit den Kollegen sollte
1: man sich ja besonders gut verstehen. Wenn Kolleginnen zusammenstehen und sagen, na, George Clooney würde ich nicht von meiner Bettkante stoßen, Ste stehe ich dann als lesbische Frau in der Herausforderung, mache ich jetzt auch einen blöden Witz oder äh, sage ich, na, lieber Kate Blanchett, ja? Den will ich mir nicht
0: in der Horizontalen vorstellen. Wird es besser? Ihr habt jetzt nur eine Studie, aber. Ne?
1: In meiner Jugend war das noch, also das große Thema ist das eine Krankheit und wie ist die heilbar? Mhm. Ich glaube aus diesem Index glaube, der, 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 Psych der psychiatrischen Krankheiten vom WHO ist es irgendwann in den Ende 90er Jahre also rausgestrichen worden, also wahnsinnig spät.
0: Im Rahmen jedes Podcasts schenken wir einen Jahresbedarf an Getränken aus dem Hause Coca-Cola. Das können auch Biolimonaden sein oder andere Getränke auf pflanzlicher Basis. Und wen wir beschenken, das entscheiden unsere Gäste. Jetzt sofort? Jetzt sofort. Muss jetzt nicht die rosa-lila Villa sein oder so.
2: Wobei ich ja eigentlich glaube, dass die Geld brauchen könnten, die rosa-lila-villa. Mhm.
0: Mhm.
3: Ja, Ja. Klar. Die haben viele die junge Leute, die,
2: die nehmen sie dann auch auf dort im Haus. Dass da die Mittel halt ja. so ein paar Problemfälle würde ich jetzt mal eher sagen. Nicht so die normalen Outings, sondern eben die krassen Beispiele. Ich
3: finde
0: das gut, ja. Die nehmen wir. Ja. Also ihr spendet jetzt an die rosa -Lila Villa. Genau. Sehr gut. An, an sich erst recht, ich habe immer erst gedacht, ja, das ist irgendwie so das erste, was einem einfällt, aber eigentlich ist es nicht das schlechteste, was einem einfällt. Nein, gar nicht. Ich danke euch, dass ihr da wart. Ihr könnt jetzt drüber bloggen. Ja, zum Beispiel. ja. Und ich wünsche euch eine super nächste Zeit und bis bald. Jetzt kann ich essen.